0: Negros, cómo están aquí? Inglés con Iván una vez más con el cuarto episodio de West Coast Guapos. Así que vamos a comenzar este episodio eh, para que ustedes aprendan eh, todo lo que hice yo para aprender inglés. ¿okay? Entonces hoy tenemos eh, este episodio que habla de ver películas y escuchar música. Mucha gente. Siempre me pregunta, pero Iván, eh, ¿cómo, eh, si yo quiero ver películas si yo quiero escuchar música, ¿cómo le puedo hacer para afinar el oído, para eh, conseguir más vocabulario? Bueno, te voy a decir cómo yo lo hice a través de los años para poder eh, sacar beneficio de eh, ver películas y escuchar música. Recuerden que ya tengo tres episodios, este es el número cuatro, así que vayan a ver los demás para que puedan seguir eh, incorporando más consejos o más tips para que puedan seguir aprendiendo inglés ok así que vamos a comenzar con este tema que es ver películas y escuchar música aquí tenemos eh, dos, dos eh, brackets en donde vamos a eh, primero a les voy a explicar eh, cinco puntos de escuchar música ok entonces Ahí les voy a ir diciendo estos cinco puntos para que ustedes vayan más o menos ahí eh, entendiendo paso por paso. ¿okay? Y luego eh, los pasos de mirar películas. Y pues hagan sus apuntes. Recuerden, si tienen algo donde escribir o con qué escribir, o las dos cosas, pues les va a beneficiar mucho. Ya que estos tips pues eh, los tienen que aprovechar, no nada más en el momento, sino que eh, es un proceso... Que eh, pues toma tiempo, entonces vamos a tomar apuntes si podemos, ok Entonces eh, aquí tenemos el primero, eh, el primer paso que es cambiar todos tus dispositivos al inglés, ok para poder aprender inglés tenemos que obsesionarnos, obsesionarnos con el lenguaje ¿A qué me refiero con obsesionarte? Bueno, cuando te obsesionas con el fútbol, por ejemplo, el básquetbol o cualquier deporte Con una canción, ¿no? Acaba de ser una canción y te gusta mucho y la escuchas y la escuchas y la escuchas y la escuchas Bueno, lo mismo cuando juegas fútbol, ahí estás, practique, practique Bueno, el inglés también tiene que ser así Hay mucha gente que lo hace por obligación, otra gente lo hace por gusto Si lo haces por gusto, bueno, pues felicidades porque va a ser más fácil si lo haces por obligación, bueno, pues ni modo, no todo lo que hacemos eh, lo hacemos por gusto y a veces eh, el hecho de que algo sea obligatorio, a veces pues tenemos que aceptarlo porque es benéfico. Entonces vamos a obsesionarnos con el lenguaje, ¿ok? Cambia todos tus dispositivos. Tú ya sabes que tu teléfono. Eh, ¿Qué dice tu teléfono? ¿Cuándo lo dice? O sea, eh, la, las aplicaciones y, y todas las, eh, las funciones de tu teléfono. Ya te las sabes. Aunque obviamente eh, no las recuerdes en este momento. Pero cuando abres tu teléfono ya sabes qué dice arriba, fecha, hora y todo este, este, este tipo de cosas. Bueno, ponlo en inglés. Porque tu cerebro va y como ya sabe eh, qué es lo que dice en español. Bueno, lo ve en inglés y ya... Lo asocia y es más fácil entenderlo, ¿ok? Entonces, cambiemos nuestros dispositivos, celulares, eh, laptops, tablets, eh, computadora televisores, todos tus dispositivos, cámbialos al inglés. Hasta el día de hoy, yo vivo en México en este momento, y el día, hasta el día de hoy todo lo que consumo es en inglés, ¿Ok? ¿Por qué? Porque el español lo tengo a la mano. Siempre hay alguien que me hable español. Siempre hay lugares en donde voy y escucho español todo el día. Entonces, para balancearte... Esto en, en, en Estados Unidos lo hacía al revés. En Estados Unidos todo lo que veía era en, en español porque ya sabía inglés. Ya el inglés, después de muchos años, pues eh, yo estuve ahí casi 15 años. Entonces ya después del tercer, cuarto año, ya como que el español se me hacía un poquito más... O sea, yo no es que se te olvide. Lo que pasa es que empiezas a escuchar todo en inglés... Y las palabras ya no te llegan en español. Entonces empiezas a utilizar el Spanglish. ¿no? Que ya se te empiezan a olvidar las palabras en español. Y empiezas a decir palabras como laquear. Que pues es de la palabra lock. Que es poner seguro. Como parquearse. Que es estacionarse de la palabra to park. Y eh, aseguranza, por ejemplo. Que aseguranza es, no existe. Es insurance. Pero es seguro de automóvil. Y así... Eh, como estas palabras existen muchísimas y esto nos pasa porque no podemos pensar en la palabra del español. Entonces agarramos la de inglés y la pronunciamos como si fuera español. Eso se le dice Spanglish. Entonces, para no hacer eso, obviamente mucha gente habla así y no hay problema. Obviamente si te entienden muy bien. Pero si vives en Estados Unidos, vienes a México y hablas así, no te van a entender. Lo mismo que si llegas a Estados Unidos hablando un inglés eh, eh, mocho o malo o quebrado, pues no te van a entender. Entonces, es pues muy importante que pongas todos tus dispositivos en inglés, para que puedas tú eh, ir poco a poco uh, aprendiendo y que, que vayas, que vayas eh, pues, asociando estos, estos conceptos y eh, puedas aprender más rápidamente. Muy bien, ya después que vimos este punto muy importante, ¿no? que es cambiar todos tus dispositivos al inglés, pasemos a escuchar música, este bracket, esta, esta, este punto de escuchar música, Mucha gente me dice, bueno, pues es que yo escucho música, y, pero, pero aún así no aprendo. Bueno, es que lo estás haciendo mal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que no nada más se trata de escuchar música. Si yo escucho música en chino, no significa que voy a aprender chino o mandarino, como se le diga. Eh, al final tenemos que hacer ciertas cosas para que nos funcione y utilizar eh, algunas eh, estrategias que utilizamos en el español. Por ejemplo... Cuando queremos memorizarnos una canción en español, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos que repetirla y repetirla y repetirla y repetirla, ¿no? Bueno, lo mismo con el inglés. Ahora, lo que yo hacía era escuchar música en inglés y me grababa, ¿ok? Aquí eh, les estoy poniendo el primer paso, escuchar música en inglés, grabarte y pausar. Para escuchar la diferencia. Aquí lo estamos viendo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno. Lo que hacía yo tenía en ese entonces un Walkman. No se se acuerdan de los Walkmans. Bueno. Eh, lo que hacía es poner un cassette dentro. Eh, ustedes no tienen que hacer esto obviamente. Pero bueno. Agarra tu teléfono. Graba, grábate cantando la parte de la canción. ¿No? Yo hacía esto con las canciones de Backstreet Boys. Eh, a mí me gustaban mucho las canciones de Backstreet Boys. Eh, y yo las escuchaba. Y escuchaba las partecitas. ¿no? Y decía. Decía. Eh, la canción decía, I want it that way, yo decía, bueno, vamos a ver, I want it that way, ¿no? Y lo decía todo mal, pero bueno, al principio así me salía y poco a poco lo que empecé a hacer era, bueno, me la voy a memorizar, entonces, eh, lo que hacía es el segundo paso, ¿no? Bajar la letra en Google para leer mientras cantas, eso te lo digo a ti, porque en ese entonces no existía Google, era Yahoo y tenía que ir a una, a una biblioteca y... Bajar, más bien lo que hacía era eh, imprimir la letra. Y tenía yo pf, un montón de, de, de papeles ahí impresos que tenían letra de música. Entonces lo leía y asociaba. Decía, pero si aquí dice, I want it that way. Y él dice, I want it that way. Entonces de ahí empezaba a asociar los sonidos de cómo hablaban ellos y cómo sonaban las letras o, la, o, 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 o las palabras. Y eso me ayudaba mucho. Entonces, tenerlo a la vista, lo que es la letra, eh, te ayuda mucho para asociar la, la, el sonido con la letra. ¿Okay? Entonces, lo que hacía era grabar un pedacito. I want it that way. Y luego escuchaba como lo decía él, I want it that way. Ya, es muy chingón. no Pues bueno, entonces lo que hacía era intentar decirlo igualito que él para que... Eh, para lo que para que suene bien, ¿no? Y al final, pues aprendí a cantar de esa manera porque, eh, pues, me gustaba mucho la música, me sigue gustando. Entonces, esto te va a ayudar mucho si te gusta la música, eh, cantarlo, grabarte un pedacito y escuchar cómo lo dices tú, y de ahí te vas a ir dando cuenta eh, de cómo eh, lo estás diciendo. Otra otra herramienta muy buena para esto es ir a Google o Google, como le digan. Creo que esto ya se los había dicho antes, vayan a Google o Google y pongan ahí la palabra que quieran. ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren poner la palabra wanted, ¿no? Entonces ahí pongan wanted pronunciación. Pronunciación, porque así se dice pronunciación en inglés, pronunciation, o así se escribe. Y te va a llevar a una página en donde le das clic y te lo dice. Pronunci wanted, perdón. Wanted. Y Luego abajo te dice practice, le das ahí al practice y te da unos segundos para que tú digas wanted, ¿no? Y ahí te va a decir qué estás haciendo mal. Ahí te dice, pronúncialo más como esto, pronúncialo más como lo otro. Y esto es, eh, esta es una estrategia para poder pronunciar mejor, es una herramienta, ¿ok? Entonces, ya sea que lo hagas grabándote o haz las dos, grábate eh, pedacitos de la canción y practícala, ¿no? Y también vea Google y haz, eh, pues, Haz este ejercicio que te acabo de mencionar Muy bien, sigamos ¿Qué sigue? Bueno, tenemos eh, cantarlas en voz alta Y tratar de memorizarte las canciones Cántalas en voz alta Cuando te estés bañando, cántala en voz alta Cuando estés escuchándolo, cántala en voz alta No importa que lo hagas mal esto siempre se lo he dicho Dilo mal, pero dilo Es muy importante, sí yo no quiero que ustedes hablen mal No, ese no es mi punto, tampoco me malentiendan No estoy diciendo que el hablar mal Está bien, lo que estoy diciendo es de que El filtro más grande para aprender Inglés es atreverte a hablar y a decirlo Mal, porque nunca vas a, a No es como que un día despiertes y digas Bueno, este, hoy no se sé habla en inglés, mañana tal vez Y al día siguiente despiertes ah, eh, Good morning Oh my god, I know how to speak English now, what the fuck happened No, eso no va a pasar nunca Nunca te vas a despertar y empezar a decir todo en inglés bien, perfectamente. No, tienes que pasar por un proceso en el que lo vas a tener que decir mal. Pero lo más importante es, a, es decirlo. Entonces, eh, cuando cantes, aunque lo... I want it that way, ¿cómo a Cántalo y dilo mal. Pero al principio, así vas a tener que hacerlo. Y luego tienes que autoevaluarte grabándote y repitiéndolo para ver si lo estás diciendo bien. Okay, Entonces, memorícense las canciones, memorícense la letra, para eso, como les había dicho antes, vayan a Google, busquen la letra y de esa manera ustedes pueden ir cantándola, memorizándola y va. Y hay gente que yo conozco, cantantes, que en Playa del Carmen, por ejemplo, ahí vivía y había gente que cantaba en, en hoteles, que saben cantar con un acento muy bonito, aunque hablan muy mal, de repente los escuchas cantar y cantan perfectamente con el acento bien porque tienen buen oído y se la pasan practicando. De repente hablan y hablan un poquito eh, más, más rebuscado, un poquito con el acento un poco fuerte. Pero pues al final, si tú incorporas lo que utilizas para, para aprenderte la música en tu vida eh, diaria, vas a poder empezar a pronunciar mejor. ¿Ok? Entonces, eh, por favor, memorícense, canten en voz alta y memorícense las canciones. Pasemos al siguiente punto de escuchar música. Tratar de copiar la entonación del acento a la perfección. ¿A qué me refiero? Lo que les decía hace un rato. Si eh, los Backstreet Boys, y este es un ejemplo, esto puede ser, lo, puede ser, lo pueden hacer con hip hop, no, con Tupac. First off, fuck you bitch and the click you claim. no. Bueno, pues repítelo. Si quieres hablar eh, más eh, urbanamente, bueno, pues escucha hip hop, rap, no, R&B, si quieres hablar eh, más, eh, un poquito más formal, bueno, eh, escucha pop, rock, ¿no? Este tipo de, de canciones y a eso tú lo decides, ¿no? Eh, entonces, intenten copiar el acento. No, no estoy hablando de la entonación de las notas musicales, estoy hablando de la entonación del acento, cómo lo dicen, ¿ok? Entonces, esto te va a ayudar mucho porque al tratar de copiar. Eh, como te digo, yo me sé muchas canciones de Backstreet Boys Y de Tupac Y de muchísimos artistas Me las sé a la perfección y las canto muy bonito eh, Porque de, de, de tanto practicar me aprendí a cómo entonar Hasta las notas musicales Que al final, pues como me gusta la música y me ayudó eh, Ahora escribo música Escribo canciones gracias a eso, pero pues bueno, si tú no escribes canciones, te, eso te va a ayudar para poder pronunciar mejor, ¿ok? Entonces, eh, intenta, si Nick Carter, así se llama este cabrón de, de Backstreet Boys, decía... I want it that way. Y me gustaba cómo cantaba. Entonces lo que hacía yo era copiar hasta las notas musicales y la voz, la entonación. Y, me, y terminó saliéndome eh, casi igualito. no Al final, eh, eh, como, como les digo, me gustaba mucho su, su música y por eso aprovechaba y practicaba con esas canciones. Tú también utiliza las canciones que te gustan porque de esa manera le vas a poner más ganas, más, más ímpetu, no más énfasis. Entonces intenta no tanto las notas, pero sí la entonación del acento para que puedas perder una, no digas, I want it that way, no, obviamente como te les dije hace un rato, al principio así lo vas a decir, pero grábate y poco a poco afina el oído, ok, muy bien, pasemos al último punto de escuchar música, tenemos eh, aquí abajo, buscar el significado de las palabras o expresiones que no te sepas, y esto es un error que comete mucha gente que empieza a cantar y ni saben qué está diciendo, no sé si han visto esos o escuchado esa, esas este, en la radio o en YouTube a veces salen eh, cómo se llama dicen ah pues te has escuchado la canción de no sé dicen una estupidez no en español y eh, agua en el hoyo I wanna love you obviamente eh, creo que es Bob Marley está diciendo I wanna love you pero ellos dicen agua en el hoyo porque no están no saben lo que está diciendo nada más... Lo escuchan y se escucha como algo... Y lo dicen así... Y eso está mal... No solamente está mal... Porque obviamente no está diciendo eso... Sino que está mal... Porque te estás engañando a ti mismo... Y no estás aprendiendo inglés... Entonces lo que hay que hacer es... Buscar el significado... De las palabras o expresiones... Que no te sepas... Ok... Muy importante... Porque si no sabes... Qué estás diciendo... Ni siquiera... Aunque no sepas... Eh, las palabras... Eh, o, o su significado... No sabes tampoco... Qué estás diciendo... Entonces... Eh, ahí hay dos problemas. Lo que tienes que hacer es ir y ver qué estás diciendo y luego aprender cómo pronunciar estas palabras, expresiones, estas expresiones, estas oraciones, estas frases, etcétera. Entonces, por favor, si no se saben la canción, vayan y busquen. No nada más es leer. Ahí la ley. Ya tengo la letra, voy a leerla. No, tienes que saber qué estás diciendo para que tú vayas afinando ahí la manera de pronunciar más coloquialmente palabras, frases, oraciones, etcétera. Muy bien, entonces ya que tenemos aquí todo con lo de escuchar música, vamos al segundo eh, bracket o al, a la segunda parte. Mirar películas, aquí está, mirar películas. Y otra, otra vez, mucha gente me dice, profe, pero es que yo miro yo miro muchas películas y, y esto y lo otro y me ayuda poquito. Bueno, pues también lo estás haciendo mal. Te voy a decir lo que hice yo. Cuando me di cuenta mi, que mis primos, ellos eran todos eh, estadounidenses, eh, su papá era, eh, es mexicano, pero su mamá es, es gringa, ¿no? Y entonces ellos pues eh, son más güeritos y siempre, obviamente siempre hablan eh, inglés Porque mi tío habla, eh, habla los dos, pero como él quería pues seguir eh, practicando su inglés Pues les hablaba en inglés, entonces ni uno aprendió, aprendió español eh, Entonces pues a mí eso me convenía porque igual les, les preguntaba y nos comunicábamos ahí como podíamos Pero bueno, entonces lo que yo hacía, me daba cuenta que... Eh, las películas que yo ya había visto cuando las miraban ellos, El Rey León, Titanic, El Exterminador, Terminator, eh, Tarzán, todas esas películas icónicas que a mí me gustaban mucho, que yo ya había, visto, ya había visto como mil veces, de repente las veía y empezaba a notar que estaba entendiendo porque ellas, la, ellos las veían en inglés. Entonces me, da, me daba cuenta que yo ya sabía que iban a decir, I'm the king of the world, decía Leonardo DiCaprio, ¿no? Y yo decía... Yo soy el rey del mundo. Ah, ok. Entonces me ponía a apuntar lo que yo ya entendía... ...porque yo ya había visto la película mil veces. Entonces el primer punto es elegir películas... ...que ya hayas visto muchas veces en español... Lo mismo que pasa cuando ustedes eh, ponen su dispositivo, su teléfono en, en inglés. Como ya saben eh, todo el formato de su teléfono, ya saben qué dice su teléfono en español, bueno, tu cerebro cuando lo ve en inglés ya entiende qué está diciendo, aunque no lo sepas decir bien. Pero bueno, cuando, eh, cuando haces esto con las películas, ya sabes las expresiones o ya te das cuenta y tu, y tu cerebro empieza a atar cabos porque se da cuenta de que esto lo dice... Eh, eh, lo que está diciendo en ese momento en inglés, tú ya lo sabes en español. Entonces, todas las películas icónicas que ya hayas visto en español... Obviamente que sean de Estados Unidos, Hollywood... Eh, pues míralas otra vez en inglés. Con subtítulos en español. La primera vez, aquí abajo... Eh, fíjense, mirar las películas en inglés con subtítulos en español. ¿okay? Primero es... primer punto es elegir películas que ya hayas visto muchas veces. Luego, verlas eh, eh, en inglés... ...con subtítulos en español, porque como ya te la sabes... ...bueno, pues esto te va a, a como reiterar de que lo estás... ...ah, oh, ok, sí, es esto, ah, oh, ok, sí, es... ...y haz apuntes, apunta, 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 escríbelo... ...escríbelo, escribe, escribe, y esas oraciones que te pueden servir... ...bueno, ya las tienes a la, a la mano, ¿no? ...cuando las apuntes. Bueno, punto número tres. Mirar las mismas películas en inglés con subtítulos en inglés. Si lo puedes hacer el mismo día, todo mejor. Vela en español, luego vela en inglés con subtítulos en español... ...y luego vela en inglés con subtítulos en inglés... ¿Okay? Y cuando hagas esto te vas a dar cuenta que ya vas a, a, a entender todo lo que está diciendo la película sin saber inglés Entonces esto te va a beneficiar porque eh, cuando tú ya tengas esos apuntes y puedas utilizar estas oraciones, expresiones eh, Pues vas a poder eh, aprender más rápidamente ya que pues esto salió de las películas que tú ya has visto antes ¿no? ¿No? Entonces eh, vamos a continuar con el siguiente punto Al mirar películas nuevas Leer la, sino la sinopsis primero para saber de qué se tratan A veces no entendemos, el eh, no entendemos el lenguaje por el contexto, no las palabras ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no, no les ha pasado que llegan a casa de un amigo o un familiar Y están viendo una película Pero ustedes como llegaron tarde, pues ya no entienden qué está pasando Y de repente, aunque están entendiendo el lenguaje Ah, sí, vamos y hacemos esto y lo otro Y de repente, pero qué chingados está pasando en esta película No porque no entiendes qué están diciendo, aunque sea en español Sino porque no entiendes cuál es la sinopsis Cuál es el contexto, qué está pasando ¿no? Y de repente a veces ves cosas absurdas Porque no, es, no tienes eh, La noción de, 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 de lo que pasó antes Entonces esto nos pasa también en el inglés No es que no entiendas las palabras Es que tu cerebro no sabe cómo atar cabos Porque no, eh, no sabes la sinopsis, la sinopsis No sabes el contexto No has entendido cuál es el plot Cuál es el, el punto del, de, de la película Entonces lee la sinopsis Vas a ver películas que... Nuevas Lee la sinopsis para que entiendas Y si no sabes, si no entiendes algo, bueno, búscalo en Google Ve y, ah, esta palabra, ok ya, ya entendí entonces de qué se trata la película Ahora sí, vamos a verla Esto es cuando veas películas nuevas El poner una película que ni sabes de qué se trata en inglés eh, Con sus títulos en inglés, no te va a servir de nada Vas a entender dos, tres palabritas Pero eso no te va a servir de nada porque esas palabras ya las sabes No hay nada que te pueda a, 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 a Ofrecer una película Que primero no sabes De qué, de qué se trata y que pues está diciendo palabras que, no, que, que nunca has usado O que nunca has escuchado Entonces vamos a leer la sinopsis Para que nos ayude cuando veamos películas eh, El contexto Para cuando veamos películas nuevas Muy bien, sigamos Apunta todas las expresiones Palabras, oraciones, frases, etcétera Que puedas utilizar en la vida real Y practícalas cuando puedas ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando veas eh, películas Que... Eh, que tú ya hayas visto antes, o que estés ya sean nuevas o antiguas, y, y, y veas, y escuches una oración que te parezca que vas a utilizar eh, eh, día con día o a diario, o pues eh, de vez en cuando, apúntala. Ah, está diciendo que vamos a, eh, vamos a tomarnos un café. Ok, si lo está diciendo, lo apuntas, algún día la voy a utilizar. Y bueno, pues, cuando salgas, hey, vamos a tomarnos un café, eh, let's go have a coffee. ¿No? Entonces, cuando, cuando apuntes estas oraciones, utilízalas, practícalas, no nada más las tengas ahí apuntadas, ya sé qué quiere decir, no, si no las utilizas, no se te van a quedar, es como todo, si tú dejas de practicar el fútbol, en dos años vas a estar eh, tropezándote y cayéndote, tienes que mantener esa práctica eh, todos los días o, la, o no sé, eh, seguido. Eh, para, que tú puedas, uh, eh, eh, para que tu cerebro pueda adoptar este vocabulario y no lo suelte, ¿ok? Como les digo, a veces en inglés se, se va a escuchar tonto y mamón, como le quieran decir, pero mucha gente dice, ah, sí, ya fuiste a estado, como le dicen, como dicen de los pochos, te fuiste a Estados Unidos y no hablas español. Y eso a mí me calaba mucho... Porque me pasaba... No me llegaban las palabras en inglés... En español, perdón... Y las decía en inglés... Y la gente se burlaba de mí... Entonces dije... No... ¿Sabes qué? Voy a, a estudiar mi propio lenguaje... Y por eso es que hablo el español... El español eh, muy bien... O digo... Pues... Regular... ¿No? Y... Eh, pues esto también... Eh, te pasa cuando estás aprendiendo inglés... Y no... Si ya aprendiste las palabras... Las oraciones... Las frases... Y no... Las practicas... Se te van a ir... Se te va a olvidar... O las vas a utilizar mal... Entonces... Vamos a hacer un repaso. Recuerden, para escuchar música, escuchen música en inglés, grábense, pausenlo y escuchen la diferencia. Ok, sigamos. Bajar la letra de, en Google para leer mientras la cantas. Cantarla en voz alta y tratar de memorizarte las canciones. Eh, tratar de copiar la entonación del acento a la perfección, como si tú, como si tú fueras el artista para que poco a poco vayas a... Eh, me, eh, me, eh, pronunciando mejor busca el significado de las palabras o expresiones que no te sepas para que no andes ahí diciendo cosas que no tienen sentido y que puedas aprender ahora pasamos a mirar películas elegir películas que ya hayas visto muchas veces en español eh, películas icónicas ya se los he dicho el Rey León eh, Titanic etcétera las que te gusten mirar y luego mirar esas mismas películas en inglés con subtítulos en español ¿Okay? eso te va a servir porque como ya sabes qué están diciendo bueno te va a ayudar y también tomen apuntes muy importante. Mirar las mismas películas en inglés... Con subtítulos en inglés. Y eso vas a ver que de cuando lo empiezas a hacer... Vas a decir... ¡Wow! Estoy entendiendo... Y ni siquiera sé inglés. no Y eh, al mirar las películas nuevas... Leer la sinopsis... Primero para saber el contexto... Y saber de qué se tratan. Si no... Pues simplemente no vas a entenderlas. Te vas a perder... Te vas a confundir. Ah, apunta las expresiones... Palabras, oraciones, frases, etcétera Que puedes utilizar en la vida real... Y practícalas cuando puedas. Todo esto... Si lo hacen al pie de la letra Les aseguro que les va a ayudar muchísimo no, no es nada más Ay, Estoy viendo una serie en inglés Estoy viendo una película en inglés ¿Y cuánto has aprendido? Ah, Pues es que no sé poquitos, dos palabras Pues nunca vas a aprender Entonces lo que tenemos que hacer Es utilizar las herramientas Que ya tenemos Para poder eh, aprender más rápidamente Yo soy Inglés con Iván El negro más guapo Gracias por estar conmigo Recuerden todos los viernes Hay un episodio nuevo De West Coast Guapos Para aprender inglés Aquí en el podcast y eh, pues vamos a, seguirlo, vamos a seguir escuchándolo para que ustedes puedan aprender más rápidamente. Recuerden, si quieren más ayuda, yo tengo un curso que está en Instagram. Vayan a mi Instagram, el negro más guapo. Y ahí ustedes pueden preguntar por mi curso de inglés. Los quiero mucho. No se dejen, eh, no se dejen, eh, ¿cómo se le dice esto? Eh, no, se, no, no se dejen desmoralizar por otra gente. No permitan que nadie eh, les haga burra y ustedes se sientan mal. Olvídense de eso. Nadie. Eh, el, el, el pronunciar algo mal no es un pecado, ni tampoco es. Eh, algo súper horrible es algo natural es algo que eh, por ende vamos a tener que hacer no llegas a jugar fútbol y ya empiezas a meter gol, cuando empiezas a aprender un deporte te caes, te tropiezas pero lo más importante es levantarte y seguir adelante, eh, así es como lo logré yo y, así, y si yo lo logré yo no soy un superhéroe, ni soy un supermaestro ni soy un super nada yo soy una persona común y corriente como tú y si tú le pones las ganas tú lo vas a lograr al igual que yo o mejor que yo, así que yo te ofrezco eh, aquí mis, 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 mis consejos Porque yo ya pasé por eso Así que tú eres quien yo era Yo soy quien tú serás Los quiero mucho eh, Inglés con Iván, el negro más guapo, Blaxicano Nos vemos la próxima semana O nos escuchamos la próxima semana Cuídense, métanle ganas West Coast yeah.